0: Всем привет, это подкаст сделал от Спорт-24. Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев сегодня с вами. Привет, ребят. Всем привет. Здравствуйте. Ну, наверное, в общем-то, тяжело, конечно, последние дни говорить о спорте. Все мы видим, что происходит на Украине, каждый день за этим следим. И, наверное, здесь сложно что-то сказать, кроме того, что вне зависимости от того, какой позиции вы придерживаетесь, кого вы поддерживаете. Наверное, всем нам хочется, чтобы это все поскорее закончилось, чтобы как можно было меньше жертв со всех сторон и в первую очередь, наверное, со стороны мирного населения. В общем, очень этого хочется и очень жалко, что нам Нужно обсуждать и в спортивном подкасте. Неизбежно эту тему тоже, потому что она отражается на спорте, она отражается на фигурном катании. И, как мы все уже знаем, ИСУ отстранила российских и белорусских фигуристов от участия в международных соревнованиях. Ребят, вопрос. Вот этот вот глобальный бан русской фигурки, на ваш взгляд, это надолго, насколько надолго? И так далее.
1: Я бы, наверное, сказал то, что мы в любой ситуации не можем предположить, насколько это долго. И здесь скорее будет интересно, как будет выходить из этой ситуации, когда надеемся, что все закончится. Потому что если даже брать чемпионат мира, международные старты, как будет допускаться наше, в каком количестве, как будут выдаваться квоты? И, наверное, это основоболагающий вопрос для тех, кто смотрит чуть дальше после разрешения конфликта.
2: Логично, мне кажется, уже сейчас, что этот сезон международный для наших спортсменов завершен потому что чемпионат мира уже в этом месяце, уже скоро. И понятно, что наши спортсмены туда не едут. То есть они не получают квоты на следующий мировой первенство, и тоже неизвестно. Когда это все снимется, какими будут последствия, потому что все еще напоминаем, что идет разбирательство по делу Камилы Валиевой, да, допинге, то есть непонятно еще, как это отразится на наших спортсменах, в принципе, не только на одном там, фигуристе, а на всех. Поэтому действительно тут никаких прогнозов, не то что не хочется давать, а невозможно, потому что непонятно, когда все завершится, когда начнут вводить, скажем так, обратно спортсменов из России под каким статусом. То есть здесь вообще ничего, никаких прогнозов даже невозможно их давать, потому что у нас нет ничего, на что мы можем опираться.
0: Здесь ведь есть какой интересный нюанс. Вот мы с Владимиром Перед подкастом да, об этом говорили немного, что даже если мы представим ситуацию, при которой там, следующего сезона наших фигуристов пустят на соревнования но с нейтральным статусом, то, в общем-то, вопрос-квот здесь встает в полную силу.
1: Да, соответственно, и мы с тобой так и не пришли до общего выхода из этой ситуации, потому что... Ну, ты если... расскажи, что мы да. Сейчас, получается, у нас будет чемпионат мира, где официально должно быть вроде бы 24 одиночника, 24 одиночницы и так далее. В России в каждом виде по три участника, по три представительства, и, соответственно, ИСУ будет заполнять эти места кстати, тоже интересный вопрос. Будут ли они это заполнять или оставят просто без ну, нашего Ну, и
0: там участия. не 24-24, это произвольно, а в коротко там будет больше, естественно. 36. Да, вот, да, да,
1: да. Соответственно, вот интересно. Мы должны смотреть на то, как будет вестись АИСУ, потому что в сегодняшнем своем решении они огласили то, что они будут внимательно следить, и, если что, предпринимают дополнительные шаги. Можем вернуться к спортивному принципу, что, типа, мы теряем все квоты. То есть, если мы рассчитываем возвращаться в следующем сезоне, то как это будет, в каком количестве? Будет по одному человеку от страны, или все вернут обратно. А если все вернут обратно, то как сказать тем странам, которым например, сейчас да, заявится. Это очень интересный вопрос, как, ну, вообще это, наверное, вопрос ко всем федерациям, как-нибудь. Поступать.
0: Ну, ты же понимаешь, что да, федерация, ну, для ИСУ, все-таки Россия, и как рынок, и как спортсмены это, в общем-то, ну, довольно большая часть. Вряд ли дадут ведущим странам четвертые квоты, скорее всего, это будет, ну, я не знаю, там, или у тех, у кого там сейчас будет две, или там может быть там, у тех у кого будет две, там три ну например это конечно во многом политический вопрос будет здесь наверное трудно гадать и не хочется спекулировать как руководство ису будет ко всей этой ситуации относиться но если вот мы как-то берем не какую-то да такую истерическую вот волну а прагматичную то в общем но ну, конечно там наверное российские фигуристы да, нужны ису или, вот я как раз хотел вас спросить, или мы немножко переоцениваем значение русской фигурки. Мы всегда, в общем-то, вот так вот исходили из того, что в России, это там, в общем, наверное, да, за последний цикл, да, за последние два цикла, ну вот пекинский особенно, да, это абсолютно, ну, такая доминирующая сила в фигурном катании. Вот, и что да, во многом. Там, ну, в парном катании, да, особенно в женском катании тоже, там, без России, в общем-то, какой-то такой особой жизни нет. Это действительно так? Или, может быть, мы ошибались? Может быть, в общем-то, там, фигурное катание сможет без России? Ну, вот там, у женщин, ну, вот будет борьба, там, не наших, а будет борьба, да, даже, может быть, интереснее. Она да, будет борьба с Сакамото, там, с Хигучи, с какими-то, там, с американками, там, Луна Хендрикс, там, при каких-то удачных прокатах, да, может бороться за медали чемпионата мира. В парах, наверное, ну, Да, здесь, тем более, если, я не знаю, Суихань будут, не будут, заявлены они. Пока неизвестно. Ну, вот, там, допустим, если их не будет, то там, конечно, вообще уровень будет такой чемпионатовой докачки, вот. Но, в принципе, я о чем подумал, когда, вот, в общем-то, нас забанили, да, мы, в общем, не знаем, насколько долго это будет, не переоценили ли мы свою значимость в фигурном катании. Может ли она существовать без нас?
2: Тут, смотря о чем мы говорим именно, если мы говорим именно о внутренней жизни ИСУ, то действительно Россия и, скажем так, влияние нашей федерации, наши спортсмены, это большая достаточно часть ИСУ и, в принципе, всего, что там наполняется. Если смотреть, скажем так, со стороны третьего лица, то и зрителя, мне не кажется, что, там, условно говоря, женская одиночная, когда мужской особенно, что они что-то потеряют на этом чемпионате мира банально, потому что нам, как людям, которые смотрят, скажем так, из-за России и, естественно, болеем за наших спортсменов, для нас это невозможно представить. Но если, так скажем, выйти немножко за рамки нашего сообщества болельщиков, там зрителей, то мы увидим, что в принципе это всем будет нормально, то есть никто особо не будет волноваться из-за этого, никто не будет переживать или там, не знаю не смотреть чисто принципиально, потому что все-таки фигура на катании это много спортсменов, много классных спортсменов. И, как мне кажется, да, какой-то трафик людей, скажем так, из нашей страны, которые только болеют за наших и больше никого смотреть не собираются, уйдет. Но в то же время у нас же есть люди, которые там болеют за иностранцев, и мы и на Олимпиаде это увидели. То есть в плане внутри ИСУ, скажем так, действительно есть какое-то влияние, там и судей много у нас в международной квалификации, да, и спортсмены, и, извините, Александр Лакерник, все дела – То есть тут действительно будут какие-то потери, будут какая-то, мне кажется, неуверенность, просто потому что Россия последний, вот как раз-таки, как мы говорили, цикл, это уже такая достаточно приевшаяся штука там, и без нее будет, наверное, скорее непонятно, странно, но я не думаю, что прям это будет какой-то крах или ужас.
1: Ну да, это точно не будет крах. Вот можно проводить параллели, потому что, например, когда год назад был ковидный сезон в лыжах, и норвежские и скандинавские лыжники, они просто снялись вроде бы, сразу после этапа в Финляндии в руки. И вплоть до Чемпионата мира по сути, Россия, это были Каждый турнир, это был открытый Чемпионат России. И переживали ли мы сильно по этому подводу? Не думаю. То есть, как бы это... Ну, тут смотря, с какой точки зрения посмотреть. То есть, например... Вот... Но все-таки на Чемпионат
0: мира это они поехали, mm. то есть на главный старт ну, сезона. Хорошо, да, они, они там давай готовились возьм... да, каким-то специальным образом, но это не значит, что там их не было. Сейчас российская фигурка... Ну вот, да, давай там... Мы не знаем, насколько там, год, Два пять. Никто не знает. Дело да? в
1: том, то, что Будет ли тех, кто, скажем так, будет эти брать обесцененные титул с нашей точки зрения, об этом париться? Насколько этот титул обесценивается, и будет ли он, скажем так, с пометкой звездочки, потому что там не было России? Я думаю, это все дело одного дня, потому что все это остается в истории, скажем так. И, например, давай вернемся к Большунова. Он сейчас двукратный обладатель Кубка мира. Сейчас многие вспоминают то, что один из его сезонов был взят, скажем так, при отсутствии норвежцев. Я не думаю, что многие на этом делают акцент. Можно вернуться чуть-чуть на 4 года назад к Олимпиаде в хоккей нет не хоккей а именно даже давай выберем конькобежный спорт есть такой конькобежец нейс если я ничего не путаю да вроде вот тогда вот он стал в Хенчхане двукратным олимпийским чемпионом он взял тысячу и полуторку и когда сейчас были соревнования в Пекине комментатор сказал что типа да он двукратный олимпийский чемпион но он взял золото на 1000 когда не было Кулижникова топового и взял на полуторку когда не было Юскова. вот в Голландии как думаешь сильно беспокоиться о том что тогда не было соперников? нет в
0: Гол не беспокоиться, я абсолютно согласен. Нет, титулы, конечно, останутся, и, там, я не знаю, медаль... Потому там то, что
1: это делающего... Как раз
0: хоккейная Пхенчхана, да, которая была без хоккеистов НХЛ, там, в общем-то, об этом там через 10 лет уже забудут, а там статус олимпийских чемпионов останется. Статус чемпиона мира там у фигуристов или фигуристок, как бы, там, без участия в России, он точно будет, и для них эта медаль будет такая же ценная, я вообще с этим не спорю. Я здесь скорее все-таки говорил про ну какой-то интерес к виду спорта в принципе, То есть, вот не будет России, да, хорошо. Там действительно для японцев, для американцев, условно, там для ну, китайцев если там про пар говорим, это хорошо. Но в общем для фигурки, насколько это будет чувствительный удар с точки зрения интереса? Ну, там понятно, хорошо в России он там упадет. С точки зрения глобальной, это будет серьезный урон, на ваш взгляд. Или, в принципе, ну, как бы такой, как бы обидный, но посильный.
1: Ну, смотри, мы уже объявили о том, что у нас будут внутренние старты. То есть интерес к фигурке конкретно на стороне, вряд ли пропадет.
0: Я Если про, говорить про, про глобальный, глобальный,
1: ну, понимаешь, да, я согласен. Я знаю то, что довольно много людей стали ходить на стадионы, на арены, но что посмотреть на четверные Александра Трусовой? Это факт. Как будет сейчас заполняться женская одиночка в Монпелье, я не знаю. Но они, скорее, многие понимают то, что это все, скажем так, временная история. Наверное, на этом и будет сейчас строиться дальнейшее восприятие фигурки, то, что это, ну, временно. Ну, и как бы многие все надеются, то, что когда это закончится, все вернется вновь. А насчет боления за какого-то определенного фигуриста, вот смотри, давай опять смотрим на внутренние старты, и болельщик всегда найдет в интернете свое выступление. Вот даже вот сегодня, когда вот появилась эта новость, и был вопрос, будете ли вы смотреть этот чемпион мира, скажете, типа, ну, нет, не буду, но там условно малину найду в Ютубе. И это позиция абсолютно любых людей, кто хочет это найдет, скажем так. Я
0: просто вспомнила, что нет ничего более постоянного, чем временное. Да? Но надеемся, что это будет не так. Алена, что-то, что ты думаешь?
2: Ну, естественно, говорю, трафик упадет в любом случае, потому что именно в нашей стране, как я вижу и по комментариям в подкасте, и по всяким остальным мнениям, что у нас действительно много очень людей, которые болеют только за наших, просто потому что это наши. И, как я понимаю, они будут бойкотировать в любом случае просмотр. Чемпионата мира, просто потому что там вот ну, не, не на кого посмотреть. Но все равно та Олимпиады, например, и другие старты, когда ты смотришь, условно говоря, все трансляции, или там с какой-нибудь там второй, третьей разминки, все равно кто-то тебе понравится, за кем-то ты хочешь наблюдать. И это все идет достаточно быстро, сумбурно и как снежный ком. И мне кажется, что глобально именно на интерес к фигурному катанию это никак не повлияет. Потому что в любом случае, если какой-то человек, никто смотрит там, фигурное катание, раз, в месяц, раз в два месяца, просто случайно где-то его найдя, а те, кто следит за всеми стартами, там, успехами, не успехами и так далее, все равно включат, все равно что-то посмотрит. потому что так или иначе из других стран тоже есть очень много талантливых, классных спортсменов, на будет интересно посмотреть вес вот этой вот пелены боления за своих. Мне кажется, вот это для нас, в частности, это будет очень интересный такой опыт, когда ты болеешь не за флаг, когда ты болеешь там за кого-то не просто потому, что там он из России, а вот потому, что он просто сам по себе классный, тебе все равно, какую страну он представляет. Вот мне кажется, для нас это будет очень интересный опыт.
0: Вот, представляем худший сценарий, вот этот вот запрет остается непонятно насколько, да, но ну и мы сейчас не знаем. Мы надеемся на то, что это временная мера, насколько временная никто, я думаю, что даже в ИСУ не представляет. Вот этот запрет длится и длится. Что будет с российской фигуркой? Главный урон, который вот она получит сейчас. Ну, вот. смотри, главный Ну, вот, допустим, вот два года, вот там прошло два года там, бан не отменяется. Вот что будет с российской фигуркой?
1: Ну, главный урон, скорее, для спортсменов, то, что они теряют возможность выиграть медали. Ну, это понятно, да. да. А насчет всего остального, ну, смотри, когда был пандемийный сезон, у нас довольно хорошо прошли Кубки России, то есть, ну, просто будет заменено, скажем так, расписание на чисто внутриковые, наверное, чемпионат России тогда и сдвинут на время чемпионата мира, ну, это, если сейчас попробовать представить этот календарь.
0: Мы чуть-чуть попозже об этом подробнее да, да, поговорим. то
1: есть спорта говорят, что наши спортсмены будут всячески поддерживать, то есть я думаю, что и с произведения вопрос тоже не будет, скажем так, пригодить спортсменов. Слушай, ну... Главная потеря, да, это именно титулы на международной арене.
2: Мне кажется, тут еще, вот я помню интервью, но не помню точно, кому он давал его, Рафаэля Арутюнян, который говорил, что вот как раз-таки в этот пандемийный сезон главной проблемой для того же Нейтана на чемпионате мира стало то, что он не в Встречался со своими прямыми конкурентами на международной арене весь сезон и как бы стушевался, потому что никто не понимал, что творится с формой спортсмена. Все равно ты его не видишь на тренировках тех же открытых, которые перед соревнованиями на стартах, только каких-то очень выборочно там по трансляциям тоже мало что понять. Можно. И мне просто представляется вот такой сценарий, что наши спортсмены будут очень законсервированы внутри вот этой вот нашей конкурентной борьбы какой-то за какие-то медали, там, чемпионаты России, этапов Кубка России и так далее, а потом этот бан снимут, и они выйдут вот на эту международную арену, и что дальше? как, в принципе, то, что фигурка, если мы говорим об этом худшем сценарии, она будет жить своей жизнью, а мы будем жить своей жизнью. И потом, как вот это вот все возвращаться, даже не столько вопрос формы, там, не знаю, технических элементов, да, физической формы, а именно ментальной, психологической. Что ты был законсервирован, потому что понятно, что сейчас, в частности, придет еще и новое поколение да, девочек, там, новое поколение там, танцоров, мальчиков и так далее. И они не будут иметь возможность какое-то время соревноваться на международных стартах. Они привыкнут вот к внутри российскому, а потом они выходят. И мне кажется, у нас вот там вот будет достаточно серьезный провал, именно потому что психология ну, это очень серьезная штука. Тем более непонятно, как их примут.
0: Но это разве не дело одного-двух стартов, по сути? Ну, привыкнуть же.
2: Ну, возможно. Но мне кажется, что это будет достаточно тяжело для спортсменов, для людей, тем более, учитывая то, что наш вид спорта, особенно в России, достаточно молодой, и что там, как подростку, это все выходить, мало того, что ну просто, в принципе, это страшно, там, не знаю мандраж как бы. Ну, да, есть. как
1: встретит публика, тем более, uh-huh. после выхода. Uh-huh.
0: Да, Это да. правда, да. А вот как раз по поводу молодого вида спорта и довольно скоротечных карьер. Ждать ли нам сейчас, как вам кажется, оттока фигуристов в другие страны, и ждать ли нам этого среди звезд? Можем ли мы представить, что условно, там, топовая фигуристка или топовый фигурист, ну, и, в общем-то, и пара, и, там, не знаю, танцевальный дуэт. Ну, танцевальный дуэт, да, наверное, в меньшей степени, да, потому что, ну, у нас, там, в общем-то, наши топы, да, наверное, там, они, скорее, уже достаточно возрастные, да, а вот, там, среди реально каких-то молодых девочек или, может быть, допустим, тех, которые еще, там, выступают в юниорах. Насколько реален вариант перехода под другой флаг, даже, там, с учетом этого года, Ведь карантин у нас сейчас
2: Ну, там смотря как все это ну,
0: Ну, если федерация отказывает Год, по-моему,
1: да? ну, Сейчас да. еще вту- штука в том, то, что на грядущем Конгрессе ИСУ, как раз-таки наша Федерация предложила вроде бы ужесточить, да, правильно? Да, но да, ну, да, мы да, понимаем, мы там... что
0: предложения Российской Федерации, я думаю, да. на этом Конгрессе будут иметь физический успех да. в кавычках. Вот поэтому особенно вот в условиях вот того, что действительно, я думаю, там потенциально многие фигуристы в такой ситуации могут подумать по крайней мере об этом. Я не думаю, что там на ужесточение переходов пойдут. Но это ладно. Как вам кажется, возможно ли это, или я сгущаю краски?
2: Я думаю, что нет. Потому что все таки большинство переходов, потому что я говорила и с фигуристами, которые переходили там за другие федерации кататься, что по большей части все таки это идет инициатива именно от федераций. То есть это не то, что ты приходишь там и рассылаешь свои резюмы в разные федерации фигурного катания, и они там выбирают, возьмут они тебя не, или нет. Нет, чаще всего тебе предлагают, и ты уже там соглашаешься, не соглашаешься. А сейчас... Говорим, это
0: мы говорим все таки про уровень, ну, немножечко низший. Представляешь, вот условно на рынке, да, там, ну, там, поймут, что Трусова готова уйти. Ты думаешь, что не будет там за нее Условное это условно. Ну, слушай, я сейчас, я, я сейчас как если бы, да... мы
2: сейчас говорим о той ситуации, в которой находится и наша страна, и в принципе все, что сейчас происходит, мне кажется, это будет наоборот только, скажем так, портить товар, что типа вот вы забрали и, ну, не знаю, мне кажется, что на это сейчас федерации не пойдут глобально, потому что тоже мне прилетел сегодня ростислед. Под... Ну типа того, да. Мне Прилетел сегодня вопрос от одной моей знакомой, что, а вот интересно, а вот спортсмены, которые там перешли, например, из России за другие страны кататься, но тренируются в Москве? Что с ними будет? То есть, как бы они же едут на чемпионат мира или не едут. То есть, как к ним относиться? Потому что, по сути, они там родились в России, там, условно, Настя Кубану, да, тренируется она в России, но выступает за Грузию. Ну, вот, То кстати, есть, это угу. тоже непонятно да, 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 вот да. эти все вопросы. И мне кажется, тут чисто вот идет больше такая вот эстетическая история, что. Лучше пока сейчас не морать руки. Ну, ты
0: понимаешь, что эта история, там, наверное, она во многом эмоциональная, и скорее всего, она скоро схлынет. Но вот, допустим, мы даже говорим: хорошо, там не про трусову, там Щербакову костарную возьмем девочек уровня: там Соня Муравьева, Аделия Петросян там Софья Катева, которым, юниорки,
2: в общем, которым это хотел да, 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 да,
0: да, 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 которым, кстати, там еще в принципе, там кому-то мариноваться, там как акатева там еще, по-моему, несколько лет, да, Петросян по-моему и Муравьев в следующем, да, сезон да, должны, да. должны выйти. Но ну, в принципе, там как бы вот этот год для них, да, наверное, не будет критичным в условиях, особенно когда все равно там на международных соревнованиях Россия, да, там забанена, и непонятно, когда выйдет из этого всего. То есть ты считаешь, что, там, не знаю, тренировки у Тутберидзе будет это более ключевой момент? Чем, там, допустим, возможность выступать на там, чемпионате Европы, мира и так далее, и ну, гран-
2: Я говорю, тут мне кажется, что сами федерации, во-первых, не пойдут на это. Тем более, все равно создавать конкуренции внутри каких-то. Ну, мы все равно видим, что сейчас уже во многих странах есть, скажем так, свои один-два номера, которые в принципе нормально, хорошо катаются, достаточно приемлемы для их уровня. И я не думаю, что тут есть именно смысл федерациям рисковать. Спортсменкам, я думаю, что кто-то там, может быть, и рассматривает этот вариант сейчас на данный момент. Но пойдут ли на них, скажем так, верха, я не уверена, если честно. Ну, вот мне почему-то такой достаточно депрессивный и грустный вариант приходит на ум.
1: Тут ведь даже если мы возвращаемся к тому, что ситуация в мире будет дестабилизирована, и, допустим, кто-то решается перейти и другая федерация соглашается. Вот как примут это в стране, скажем так, принимающей, если опять же вернуться к великолепной фразе «русский след», как это будет встречаться на трибунах, общественное мнение. Во многих видах это встречается враждебно. То есть, когда, например, даже сейчас вернуться к сноуборду, Пока Вик Уайлд не стал выигрывать, у нас же тоже типа говорили, зачем ему давали гражданство и так далее. А тут вообще ситуация еще более накалена.
2: Плюс, еще не забываем, все-таки допинговый след вот это тут все, все равно так или иначе, он распространяется, мне кажется, на всех российских спортсменов, так или иначе, на какой-то там подкорке. Поэтому тут вообще все смешалось. Поэтому да, общественное мнение будет очень-очень не таким, каким ожидают спортсмены, мне кажется.
0: Еще два момента, о которых мне хочется поговорить. Первый, когда ты говорил Вов, про призовые, да, и то, что Минспорта да, там, в беде не оставят, условно говоря, но ты же понимаешь, что ну, сейчас ситуация в стране и в экономике такая, что, наверное, там на призовых спортсменов, но там жирные суммы будут, наверное, в последнюю очередь. Я думаю, что сейчас, в общем-то, затянут пояса и срежут косты, как говорят, наверное, везде, где только можно и нельзя. И как бы вот в условиях, когда это внутреннее срез ты не ждешь того, что вот с экономической точки зрения, да, мы, мы сейчас как раз поговорим о том, что действительно, да, пандемийный сезон показал, что российская фигурка может существовать в принципе без международных стартов и выглядеть круто, выглядеть привлекательно для зрителей, для спонсоров и так далее. Вот, Но это все мы говорили о пусть и пандемийном, пусть и тяжелом, да, но там со стабильной экономикой, да, там и со стабильным курсом. А ты думаешь, в нынешних условиях ситуация не поменяется? для там, Минспорта, для руководства российского спорта будет
1: важно вот это ну, поддерживать? Понимаешь, они это проговорили, это раз. Ну, Два. обещать не значит жениться, ты, извини, Ну, конечно. во-первых, они это проговорили, мы не знаем, насколько сильной будет эта поддержка, но... Если сейчас начать считать деньги, чего, собственно, не хочется, ну, смотри, у нас закрывается мир, грубо говоря, правильно? То есть нет у них вылетов. Это тоже экономия. Что-то из этого тоже может пойти. И, опять же, не хочу... Я не знаю, в каком именно эквиваленте будет выражена эта поддержка, но мне кажется, что все будет сделано для того, чтобы спортсмены хотя бы не теряли мотивации тренироваться, и думать о скорейшем возвращении на международную арену.
2: Призовы будут удаваться мороженым. Чистая линия.
1: Не является
0: рекламой. Да, пожалуйста. Да, давайте это скажем. Еще один вопрос. Мне интересно, где мы будем международные соревнования смотреть, честно говоря, потому что, учитывая, что сейчас уже НХЛ перестали показывать в России, NBA перестали показывать в России, и, в общем-то, честно говоря, я думаю, что действующий контракт ИСУ с Первым каналом, но вот я не уверен, что по примеру в общем до этих ведущих лиг, остальные федерации не пойдут. В общем-то, если, как мы видим, да, все-таки есть федерации, да, которые не пошли на запрет выступления российских спортсменов, да, это лыжи, это плавание, Международный Союз конькобежцев пошел. То есть все-таки, да, это, ну, довольно жесткая позиция. Значит ли это, что мы можем, в общем-то, сейчас потерять еще и там показы гран-при, показы всех вот этих старт?
1: Я думаю, что большинство людей, смотрящих фигурное катание в России, они смотрят на наши, скажем так. А если кто-то, опять же, им интересен, они просто найдут чуть позже его выступления. Нет, ну, понятно, вот. что... Я к тому, то, что основной сейчас будет, даже если ИСУ запретит транслировать нам свои этапы. Ну, VPN, вот,
0: YouTube, да. да во-первых, да, это да, есть, да, а во-вторых, да,
1: основной интерес будет привлекать именно наши выборные старта которых как мне кажется, будет много.
2: Вообще очень много стран и очень много людей транслируют фигуры на катание сами. И когда до Пхенчхана 2018 у нас не показывали даже этапы гран-при некоторые, например, я до сих пор помню, как я смотрела там Кубок Китая, который выиграл, кстати, Михаил Калида тогда в том олимпийском сезоне, я смотрела через китайский твич. Прекрасная вещь, поэтому если кто-то хочет Его смотреть... Мы уже показывали чемпионат.
0: на Евроспорте, нет разве? Я не знаю, По-моему, показывали было. его
2: на Евроспорте, но точно помню, что я смотрела и Сайтаму, помню, я тоже смотрела на китайском Твиче, когда не очень хотел слушать наших российских комментаторов. Поэтому, ребята, китайский твич это самое лучшее. Правда, там прекрасный комментатор говорит на китайском, ничего не понятно, но очень интересно. Поэтому, если вдруг вам интересно...
0: Я представил, как несколько миллиардов китайцев ищут русский твич, чтобы послушать Игузина, потому что очень круто, и нифига не понятно, да?
2: Наверное, да. Ну, в общем-то, да. Трансляций много, VPN всегда можно подключить, поэтому... Да, потеряет но, Первый канал, но не будет. Ну, даже... А смотри,
0: мне интересно даже другое. Если Первый канал, понятно, что он да, скорее сделает ставку там, на российские соревнования, если он потеряет вот этот вот контракт на международку, не скажется ли это на его интересе к фигурному катанию в принципе? Или как бы международка вообще будет сейчас а, иметь какие-то минимальные рейтинги по сравнению там даже с Кубком России?
1: По крайней мере, в России так и будет.
0: Давайте поговорим тогда про российские турниры. Действительно, в прошлом сезоне у нас мы обкатывали систему, когда российские старты. Да, был Кубок России, который заменил этапы Гран-при, которые из-за пандемии отменили. Был чемпионат России, который, в общем-то, всегда, наверное, да, по уровню конкуренции сопоставим с чемпионатом мира.
1: Ну не всегда, но.
0: Ну, не всегда, иногда в разную сторону, честно говоря. Там на, в женской одиночке и Нет, в парах я, пар... потому, что и в парке, он я не думаю. Это полностью заменяет. Ну, слушай, теперь, видимо, придется заменять. Ладно, вот. подожди, я
1: имел в виду твой тейк, потому что ты сказал, что чемпионат России всегда ну, уровнем по... выше чемпионов мира. Это не во всех дисциплинах, вот этот тоже. Давайте зафиксируем. Хорошо,
0: зафиксировали. зафиксировали. Особое мнение Владимира Афанасьева: зафиксировали его. Был кубок Первого канала, который, честно говоря, зашел на ура. И, наверное, не все ждали такого успеха, да, получилось действительно круто. Значит ли это, что мы будем жить по этой же формуле и как эту формулу можно улучшить? Потому что там, я помню, ну, вот эти этапы Кубка, да, и по составу, да, они были очень классные, и старались их показывать круто, но, в общем-то, все равно было видно, что это немножечко экстренная такая вещь. Сейчас есть время подготовиться, в общем-то, есть полгода, да, на то, чтобы продумать, как вот этот сезон будет выглядеть. Вот ваша идеальная картинка, как должен выглядеть внутрироссийский фигурно-катательный сезон.
2: В первую очередь, мне кажется, что действительно все надо обустроить как на международных стартах, как и для спортсменов, так и для зрителей, и так, так далее, и так далее, потому что все равно, мне кажется, что в тот пандемийный сезон все понимали, что рано или поздно, точнее, уже в этом сезоне, да, это все закончится, что, там дай бог, чемпионат Европы да, отменили, но чемпионат мира, он должен был состояться, и он состоялся, и все пережидали этот момент, а тут вот этот вот момент и элемент пережиданий, мы не знаем, сколько он продлится, я думаю, что ни Первый канал, ни Наша Федерация, никто не знает сколько это все продлится поэтому действительно нужно делать какую-то качественную историю банально там начиная от э, какого-то маркетинга то есть именно это раскручивать нормально они а как это делали в пандемийный сезон все же помнят эти прекрасные нарезочки под разные стили под разные этап кубка я спать из за них больше не могу нормальный уже год прошел поэтому действительно нужно насчет этого всего заморочиться и сделать это так чтобы во-первых зрителям это заменяло действительно этапа гран-при, потому что им, я думаю, что им не хочется терять фигурное катание в том, скажем так, статусе и в той форме, которая она есть сейчас у них, потому что действительно смотрят много, смотрят достаточно заинтересованно, и поэтому это все нужно вводить на какой-то идеальный такой вот именно по показу, по формату, какому-то накалу уровень, возможно там делать какие-то то что там на каждом этапе делать свои показательные выступления еще какие-то такие интерактивы чтобы действительно отвлекать от того что это не международный старт то что мы на международных стартах не выступаем вот, и все равно держать вот этот вот какой-то интерес к виду спорта у любого вообще зрителя то есть вне зависимости от того, пришел он посмотреть, словно говоря, на Камилу Вали или на Саш Трус, чтобы для всех, как говорится, умаслить всех нужно.
0: Про интерактивы я абсолютно согласен. Мы сейчас чуть попозже поговорим как раз про Первого канала. Мне еще кажется очень важным, чтобы это смотрелось не только по формату, накалу и так далее, но мне кажется, важно немножечко изменить города. Мы все очень любим славный город Сызрань, но я думаю, что вот еще тогда, я помню, я писал, мне искренне хотелось, чтобы, в общем-то, в тот момент, когда можно действительно всех наших топовых звезд провести по стране, наверное, это стоит делать. Наверное, это стоит, не знаю, делать условно Челябинск, где, в общем, в принципе, фигурное катание любят какой-нибудь крупные города, Новосибирск, Красноярск, то есть, ну, Ну, общем... вот,
2: например, этап Кубка России, прости, что тебя перебила, этап Кубка России в Сочи проходил на тренировочной арене, и там вообще не было зрителей, там были только какие-то свои такие ребята, которые уже откатались и пошли смотреть на топов. То есть тоже, мне кажется, тут не столько даже города, сколько арены, на которые можно пустить зрителей, чтобы это именно вот выглядело тоже хорошо, чтобы ну, мы это продавались что в, Со- в Сочи есть арена. Нет, в Сочи есть арена, но я просто вот как пример того, что нужно переносить. Мне кажется, как раз-таки по этой причине в этом сезоне у нас перенесли финал Кубка России. Обычно он проходил в Великом Новгороде. Я сама была на той арене, и там действительно, ну, по-моему, мест 300, наверное, около того. То есть совсем мало, и там действительно... Нет, мне кажется,
0: там чуть больше, там, по там тысяча с чем-то, но все равно это Нет, мало, суши, конечно. Нет, слушай,
2: там для... одна сторона только заполняется да, 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 в Великом- в Новгороде, вот, и там действительно очень мало мест, и поэтому, видимо, с расчетом на то, что, возможно, кто-то доедет до Саранска, его перенесли на эту огромную Саранскую арену, в итоге она поставала. Вот, то есть мне кажется, что именно нужно выбирать такие города и такие арены, чтобы там могло прийти там больше 10 людей, условно говоря. Чтобы и спортсмены как-то себя лучше чувствовали, чтобы у них были это не просто какие-то тренировочные прокаты там, в костюмах и с оценками, а чтобы это вот были реальные соревнования, чтобы они это ощущали, чтобы они в эту экзистенциальную пучину не, не упали у нас
0: все. Хорошо, а идеальное количество этапов. Нужно ли их увеличивать? Потому что моем, в общем-то, я стою уже довольно давно на том, что в принципе сезон фигурного катания очень короткий, полгода, в принципе, сезона нет. И это безумие, что и за все это время, да, там в лучшем случае, мы видим фигуристов там раз, ну, Давайте там два раза этап гран-при, один раз финал гран-при, ну вот в лучшем случае топов, да. Один там, допустим, челленджер, это еще да не факт. Потом, значит, чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира. То есть семь раз мы видим всего за весь сезон фигуристов. При этом посмотрите, да, что там с лыжами, да, сколько там соревнований, посмотрите, сколько с там, биатлон. любые, в общем-то, турниры, там э, в разы больше соревнований. Вот я думаю, честно говоря, что это уникальный шанс, в принципе, немножечко сезон в фигурном катании перестроить, пусть на уровне сначала начала России. Да, но вот в этом плане банк, который сейчас наложили, он, в общем-то, нам развязывает руки и дает возможность экспериментировать во многих вещах. Вот, и в том числе по календарю тоже. Потому что мне бы хотелось бы, например, видеть ну, там, 10-12 этапов. Мне бы хотелось бы видеть, наверное, 3-4 выступления там, хотя бы вот на этапах и потом еще финал. Не знаю, насколько, кстати, вот тут к вам опять же вопрос, насколько 10-12 этапов вывезет зрительский интерес, но вроде 6 же вывозил. Я думаю, что несколько там других городов, которых там Сибири же почти не было в этапах Кубка России. Я думаю, что там точно можно по одному, а может быть, и, и по два раза провести в каких-то городах.
1: Ну, смотри, как вариант такой формулы. Вот ты говорил про биатлон на лыжи. То есть, давай вернемся к фигурке. Это, например, осень, зима, этап Кубка России. Потом чемпионат России переносится с декабря, например, на январь и, ну, или февраль. Ну, и, например, в марте это как раз-таки шоу Кубок Первого канала. То есть тогда все вот так будет. Ну, плановерно. еще
0: можно сделать финал, финал серии, финал Кубка России, условно, да. Для финал всего, Кубка да.
1: России, естественно, и получается, да, так можно расснять. Просто опять же, да, вопрос, насколько интерес зрителей к этому будет. Ну вот как раз я тебя об этом да, и спрашивал. Но... Вот, вот как ты думаешь, 10 этапов условно? Нет, 10 — это много, восемь, Росси... наверное, было бы более менее
2: да, потому что нам нужно, условно говоря, на каждый этап привести топа, ради которого бы пошли, условно говоря, купили билет, взяли, встали, включили бы трансляцию.
0: Ну, так, естественно, то если есть, мы делаем говоря, 12 этапов, то это получается, что там, ну, условно, там Саша трусовали или кто-то там, не знаю, какая-нибудь там... Ну, да, то есть а, нужно это катает, все
2: просчитать. Катает
0: четыре раза. Но мне кажется, что как раз-то вот я за то, чтобы не роста этапов было больше, а чтобы и фигуристы катали больше.
2: Ну да, я у тебя поняла, просто говорю, тут именно, мне кажется, количество этапов, во-первых, зависит от количества городов, от количества именно арен, которые смогут принять такого уровня соревнования, и от количества именно топовых спортсменов. Понятно, что там будут еще маленькие какие-то девочки, там мальчики, которые тройные еле собирают, ну, как обычно на этапах угу. к... угу. России, которые выступают, да, но на каждом этапе у нас должен быть один-два топа, ради которых купит билет, ради которых включат, билеты, повторюсь, трансляцию, просто чтобы мы все не потеряли. В таком случае зрительский интерес будет оставаться, потому что тоже посмотреть на своего любимого спортсмена или то поля. То есть нам нужно именно вот это все просчитать, чтобы у нас везде и всюду был хоть кто-то, ради кого можно это все устраивать. Потому что если у нас там будет один этап провалиться, условно говоря, в плане спортсменов, там приедут только какие-нибудь третьи десятка первенства России или там чемпионата России, которых знает там 3-2 человека с соседней улицы, то, естественно, как бы эту всю лавочку быстро прикроют, и ничего не будет у нас с вами. Поэтому здесь нужно все вот это, мне кажется, очень грамотно выстроить, именно по тому, чтобы зритель оставался, зритель хотел и смотрел.
0: По поводу Кубка Первого канала, вот да, это действительно краеугольный турнир, и мне, кстати, кажется, я вот не совсем даже согласен с тем, что это должен быть один турнир. Мне, в принципе, кажется, что вот, в принципе, сам концепт сезона можно, по крайней мере, попробовать. Я не знаю, насколько эта идея выгорит, но вот уйти... От системы вот просто соревнований, да, когда вот соревнуется, условно, сделать действительно какой-то мультиформатный сезон, в том плане, что там условный турнир прыжков, почему бы его не сделать несколько раз за сезон там не на каждом этапе, а, допустим там на трех, и потом в финале Кубка России, да, там разыгрывать в том числе там, медали и по нему придумайте еще какие-то, я не знаю, ну вот есть же в хоккее есть матч всех звезд, да, и там ну, понимаешь
1: там... в хоккее матч всех звезд, там очень много можно придумать, там забеги на скорость, там, на точность и так далее. А в фигурном катании вот есть как вариант турник прыжков, да. можно вернуться в историю, это школа, обязательные школа. фигуры. Да, да. какие-нибудь. Ну ну, почему бы конкурс ее, Почему бы ее не, не модифицировать во что-то
0: интересное? Ну, я То я тому есть тому, как бы владение коньком. Что мы еще можем Слушай, добавить к этому? я
2: тебе скажу, вот если ты вспомнишь, если я не ошибаюсь, перед первым взрослым сезоном, наше самое трагичное, как написал Саша, и печальное трио Трусова к стороне Щербакова были в Японии, и там были шоу. Шоу, да, да, на самом деле, помню, там, 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 там скорость, там, значит, интерпретация музыки, то есть именно в наушниках включали музыку, они ее показывали, и другие девочки угадывали. То есть чисто теоретически придумать можно с фигурным катанием очень много всего. Просто, мне кажется, здесь главный вопрос стоит все-таки в финансах, насколько, в принципе, федерация, там, не знаю, Первый канал, еще какие-то спонсоры в данной экономической ситуации будут готовы это все поддержать, в это вложиться. И в любом случае мы не знаем, как это окупится ли это, потому что уже после того же Пашкова турнира от зрителей, которые были на трибунах, я тоже слышала, что ну, как бы это было не очень интересно в какие-то моменты, когда это просто стоит одна кучка фигуристов перв... на... Это
0: был первый блин комом, Понятно. Да, это был, был но поэтому
2: я говорю, тут нужно понимать, что не всегда как бы ради утоления нашего интереса и ради спасения великого спасения фигурного катания в России можно пойти на такие риски. То есть, в принципе, я думаю, что можно сделать очень много всяких, всяких вот этих форматов. Главное,
1: чтобы это совпало с желанием зрителей, потому да. что я не думаю, что зрители пойдут на фигурное катание, чтобы посмотреть, кто быстрее конусы обещает. Но я не думаю, что много-то их людей найдется. На прыжковый турнир, я думаю, людей больше. То есть главное понять точки соприкосновения, что-то. Так, было это же интересно. все идет
0: в связке. Ну,
2: ну то, то есть, если как бы... это все вместе устраивает, то, как бы кто пришел на прыжковый турнир, вот, смотрите, там кто быстрее вращается, у нас условно говоря. То есть, какие-то у нас такие. Этапы стой...
0: идет несколько дней, да. То есть, там, ну, вот один день будет там порошковые турниры, какая-нибудь там мужская короткая, да, потом там женская произвольный, какой-нибудь там конкурс-супар, да, там, я не знаю, условно ну, сейчас... говоря,
1: совсем... то есть расписание у нас короткое, произвольное, шоу-день, показательное. На 4 дня разбивать, и будет фигурка распространяться на большее растяжение.
0: Ну, допустим, допустим, да. Почему бы и нет? Мой тейк в том, что очень важно попробовать сейчас, когда действительно есть возможность экспериментировать, когда есть возможность попробовать, и вы совершенно правильно сказали по поводу зрительского интереса, но мне кажется, невозможно прощупать этот зрительский интерес не устроив вот эти соревнования, потому что там, ну, голосованием в ВК или там, не знаю, на сайте Федерации, ты зрительский интерес не поймешь. Да, ты вот, не знаю, мы первый канал сделал, парышковый турнир, и понял там, что было хорошо, что было не очень, да, то есть там, в общем, много по организации, да, наверное, там были на первом турнире проблемы, да, но они понятны, они неизбежны, и, в общем-то, там, наверное, уже ко второму многое из этого пофиксит. Вот, я просто к тому, что мне кажется очень важным, особенно в условиях того, что, видите, в принципе, фигурное катание, оно очень закостенело мировое. В нем, вот, у мирового сезона довольно много проблем. Мне кажется, кстати, очень ключевой момент по зрительскому интересу, насколько решат проблему с организацией раз и с судейством два. Потому что, в общем-то, у нас, в принципе, в России судейство такое, да, а а вот как бы на Кубке России, ну, Владимир, бонусы ваш всякие. Ваш выход сюда, да.
1: Если опять же вернуться к вопросу, как мы будем устраивать наш долгий внутренний сезон, то тут главное прийти к единой системе судейства, чтобы бонусы были либо везде, либо только на этапах, потому что было очень много вопросов в ковидный сезон, что за бонусы вообще, то есть почему они где-то есть, почему где-то нет. То есть, понятное дело, что нам объяснили, что это как поощрение и так далее, но Если мы делаем полностью внутренний сезон, то должна быть единая система оценивания. Это главное. И хотелось бы, конечно, чтобы было поменьше ошибок ввода, главный тренд этого сезона. Потому что даже вот на недавнем финале Кубка России было прям два ярких случая. Это первый, когда Дмитрия Алиеву засчитали вместо двойного Сальхова тройной. Его поставили на третье место. Была официальная новость. Которая села часа два, наверное, и только потом это поменяли. Ну и второе это вот действительно, чтобы люди, которые, например, хотят выучить прыжки, и, ну, прям сразу все отображалось, действительно, потому что еще один пример — это когда Аделия Петросян делает второй четверный ридбергер пишется, что это Луц, и даже Александр Гришн удивляется, Аделия ставила четверный Луц, как это здорово. А потом сам иронизирует, что будем считать, что это ошибка ввода.
2: Ну, в общем-то, все надо привести к какому-то божескому состоянию, понимая, что это будут смотреть не три с половиной верим ли мы в это? Ну, мы должны в это верить, иначе можно закрывать фигуру на катание, отменять его, и мы должны верить в то, что людям действительно хочется отвлечься, хочется как-то вернуться в время, когда единственное, что нас волновало, это фигурное катание, медали и так далее. И все-таки мне кажется, что смотреть это будут, и нужно делать на это расчет, чтобы не было багов в трансляции, банально. Ну, знаешь, такие какие-то простые вещи. Просто вот это вот все как-то собрать, собраться самим и все это хорошо организовать, даже если без всякого вот этого интертеймента, который мы сейчас насоветовали бесплатно,
0: просто чисто вам, так вот, чтобы вы пользовались. Интертеймент это важно, но судейство, да, в общем-то, мне кажется что во многом сейчас Россия может перехватить вот эту повестку. В общем, давайте честно, ИСУ ведь не особо занимался развитием фигурного катания. Все последние годы фигурное катание во многом стагнировало, если не деградировало. Ну, в, потому что ИСУ, в общем, довольно бедная организация, да, и там денег на фигурное катание не то чтобы много выделялось, да, и, там единственное, да, наверное, нововведение – это ИСУ и Ворс, который, да, один раз прошел в нормальном виде, а один раз прошел там, Ну, кстати, в
1: нормальном онлайн-формате. Ну, да. Да,
0: да, 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 Но как бы. Да, а дальше, в общем-то, ну, обсуждать это неприлично. Вот. И в этом смысле, конечно, мне кажется, Россия может стать новым центром силы. И я думаю, что, безусловно, там, как бы там, в общем-то, к российской фигурке не относились, чтобы там Дейв Лис не писал, как бы, я не знаю, там Филипп Херш не знаю, радовался ли он отстранение российских фигуристок или нет, я думаю, что турниры по фигурному катанию будут смотреть все. Я думаю, критически важно. Это прям вот, наверное, едва ли не самое главное, что должно быть. Это, конечно, какое-то адекватное судейство, чтобы все видели, что это шоу в хорошем смысле, что действительно мы делаем интертеймент, а не шепито шоу с ошибками ввода, потому что, ну, когда, если это действительно будет уровень колхоза, да, то, в общем-то, это отбросит русскую фигурку наверное, куда-то достаточно далеко. Давайте честно, да, наверное, та парадная фигурка, которая вот была последние, там, 4 года, последние несколько лет она закончилась, но мы, мне кажется, мы можем построить. У нас есть все, чтобы построить на ее месте еще лучше.
1: Тут главное в том, то, что мы начнем строить только после выхода. А сколько произойдет времени, и что изменится в мировом фигурном катании, пока нас не будет? Так нет, мне кажется, мы, мы... нет, 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 нет,
0: нет. Я думаю, что как раз мы можем построить внутри, мы можем потом уже, когда мы выйдем, выйти. Нет, но ты говоришь, фигурка
1: вый... — центр силы, то
0: есть
2: мы именно про то, да, что мы можем так я сейчас думаю, я, внутри... я думаю,
0: что мы можем, да, сделать внутри такое, чтобы, когда мы выйдем уже на международку, в общем-то, мы будем диктовать Это далеко
1: не сразу произойдет.
2: Очень ну, далеко Понятно, не что но мы именно говорим о том, что вот эти вот мы все... Мы говорим о философии,
0: мы говорим о концепции. Да, понимаешь? у нас высокий разговор. Мы говорим о, при... о прекрасной России будущего, фигурно в
2: которую мы, конечно же, все верим.
0: Верим. Верим в русскую фигурку, верим в мир, конечно же. Вот. Это был подкаст «Сделала». Неловко говорить про лайки. Давайте я не буду сейчас говорить. Просто подписывайтесь на нас, слушайте на разных платформах. В Ютубе слушайте. Apple подкаст, Google подкаст, Spotify. Услышимся. Держитесь. В общем-то, главное, чтобы все были здоровы все были живы. Пока. Всем пока. Удачи.